0: Ik vraag hem welke veranderingen er in de zorg nodig zijn... om onhoudbare zorgkosten te voorkomen. De Nederlandse zorg loopt tegen financiële en ook personele grenzen aan. Daarom vindt Zorginstituut Nederland... dat er ingrijpende maatschappelijke keuzes gemaakt moeten worden. Om dat debat aan te zwengelen beginnen jullie met een bewustwordingscampagne. En die klinkt als
1: volgt. De zorg in 2040. We hebben heel veel ouderen erbij... Veel minder mensen die voor ze kunnen zorgen.
0: Weet je, doe heel veel je ogen dicht. Mm -hmm. De zorg in 2040. Wat zie je dan?
1: Tekorten aan alles. Er is een tekort aan zorgverleners, materiaal. Hé, nee, maar het is nog niet zo ver. We kunnen dit nog repareren, maar alleen als we nu keuzes maken. Zoals dus we nu bedenken wat we belangrijk vinden. We moeten het hierover gaan hebben.
0: Waarom dachten jullie als uh, enigszins bescheiden... vaak op de achtergrond opererende adviseur... wij gaan er nu eens met gestrekt been in? We kunnen niet nog eens een keer een advies schrijven... nog eens een keer een rapportje uitbrengen. Het moet anders.
1: We hebben natuurlijk het advies in 2020 uitgebracht naar passende zorg. Dat is echt de transitie van de zorg. En we zien dat er heel makkelijk over gesproken wordt. En daarna het WRR-rapport. En we zien ook dat die rapporten eigenlijk gewoon weer makkelijk in de la verdwijnen. En toen hebben we gezegd: Ja, weet je. En ook in het WRR-rapport wordt gezegd. Dit vraagt maatschappelijk draagvlak. Nou, maatschappelijk draagvlak kan je alleen maar bereiken door de dialoog aan, dat gesprek aan te gaan. En toen hebben we er goed over nagedacht. En dan bij de keuze voor dit filmpje. heb ik zelf ook wel eens gedacht: is dit niet enorm beklemmend? En feitelijk is de situatie in de zorg beklemmend. Daar kunnen we omheen draaien en een boek leg je weg. En dit maakt inderdaad... het mooie is, en ik vind het ook fijn dat jullie dat meegenomen hebben... maar aan het eind zegt die Derek, die hoofdfiguur zegt ook... maar het is nog niet zover. Laat dat ook helder zijn. Hè? Het is nog niet zover. Maar dan vraagt het wel om keuzes, anders gaan we er toch gewoon op af. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? En we zullen afweging moeten maken tussen toegankelijkheid... betaalbaarheid en, en ook personele inzet. Dus alles doen is geen optie, hè? Dat betekent dus dat je keuzes moet maken... van waar gaan we dan de komende tijd slim in investeren. Maar kun je op toegankelijkheid beknibbelen dan? De toegankelijkheid, de zorg moet natuurlijk toe toegankelijk blijven. En dat is ook fantastisch. Hè? Nederland loopt daar echt in vooruit, qua toegankelijkheid. Maar de vraag is, moet alles professioneel... en moet alles door de zorg worden opgelost? Dus geef eens een uh, voorbeeld van iets waarvan je zegt dat is nu blijkbaar de afgelopen jaren op het bordje van de zorg terechtgekomen, maar dat past beter bij, ik noem maar iets, de gemeente. Nou, um, een voorbeeld, en dat is een beetje algemeen, is, kijk, mensen hebben een verschijnsel, ik heb last van mijn buik of wat dan ook. Hè. En al snel wordt dat verschijnsel, wordt een klacht, en zo'n klacht die wordt dan bij de professional, bij de dokter neergelegd. Terwijl daar ook nog wat tussentijd in zou kunnen zitten, bij je familie, bij je sociale netwerk. En de vraag moet ik daar dan mee naar de dokter, die komt dan nog. Uh, we zitten nu snel bij die dokter, dat is ook fantastisch. Maar dan, als je één keer bij de dokter zit, hè, dan is het, en dat zegt de dokter zelf ook, dan hebben we niet altijd tijd voor het goede gesprek. Hè. Dus dat is een punt. Ja, en dan is er ook nogal makkelijk de stap te maken naar diagnostiek. Nou ja, dan zit je één keer in die trein en weet je, ja, kom er dan maar weer eens uit. Terwijl we aan de voorkant weten dat lang niet al die. Vragen medische zorgvragen zijn.
0: Jij gaf eerder aan, in het FD meen ik... de huisarts is er altijd en dichtbij ook. Het loket van de gemeente is vaak dicht. Daar kun je niet zomaar altijd
1: terecht. Zou dat dan moeten veranderen? Ik denk dat dat evenwicht echt hersteld moet worden. Je hoort ook huisartsen die zeggen van waar zijn wij eigenlijk mee bezig. Hè? Dus ook veel sociale vraagstukken. Eh, dat mensen in de wijk vastlopen. En dat ze, nou ja, bij wijze van spreken, ik hoor van huisartsen... dat een patiënt ook met een kapotte koelkast bij de huisarts kan komen. Dat, ik bedoel, dat is geen gewoon goed. Maar dat geeft me wel aan waar huisartsen mee te maken hebben. En huisartsen zeggen ook: Dit kunnen wij niet meer doen. Hè? Dus ze hebben het allemaal eigenlijk te druk. Dan nemen, nemen ze eigenlijk te kort tijd voor de patiënt. En ja, dan, dan, dan ga je dat pad op wat ik heb, net heb, heb geschetst. Dus ik denk zeker hè, dat we meer moeten investeren aan de voorkant, zodat het aan de achterkant minder gaan tegenkomen. Jullie
0: hebben het uitgebreid al gesignaleerd, ook opgeschreven. Passende zorg kwam net al voorbij, ik heb het nog eventjes opgezocht... daar de uitgangspunten van zijn. Doelmatig, waardig gedreven, effectieve zorg. Zet in op gezondheid in plaats van ziekte, komt samen met de patiënt tot stand... en wordt dichtbij georganiseerd.
1: Waar loopt het op dit moment spaken? Nou, ik zou kunnen beginnen bij het eerste, dus... Uh... Is alle zorg die we nou zien, is die effectief? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Uh, en bij uh, zorg waarbij dan ook veel personeel wordt ingesteld... of veel kosten worden gemaakt... of we bij patiënten grote risico's lopen... is het heel erg logisch om die vraag dan ook te gaan stellen. Bij bepaalde ingrepen, operaties, bij geneesmiddelen. We doen dat, maar we doen dat nog beperkt. Ja, want ik
0: dacht dat er een soort norm geldt... Hè, de stand van de wetenschap en de praktijk om te toetsen... of een behandeling of een medicijn er echt toe doet, doet. Maar blijkbaar kan er ook een loopje meegenomen worden... of wordt er vaak een gokje gewaagd...
1: We hebben in Nederland een heel mooi stelsel. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een open instroom kent. Dus als, als zorgverleners vinden dat iets goede zorg is, hè. Wat, wat, wat effectief is, dan kan dat instromen. De verzekeraars die kunnen daar iets van vinden. Die dus een medicus,
0: zeggen... een arts, kan zeggen: Nou, ons lijkt het een goed idee.
1: De beroepsgroepen die gaan in principe over wat is goede zorg. Ja, en dat is ook echt mooi. Hè. Daardoor hebben we ook een innovatief pakket. Maar er wordt wel van die, van die beroepsgroepen ook verwacht om dat te doen op, de, op, de, op, de, op dezelfde. Uh, op hetzelfde argument als standwetenschappen en praktijk. Dus dat we aan de voorkant gegevens verzamelen... om te kijken of die zorg echt onderbouwd is. Uh, nou, in, in de afronding van zo'n discussie zie je nog wel eens... dat we dan zeggen, nou, het is niet helemaal bewezen... maar we gaan het toch doen omdat we erin geloven. Ondanks dat het veel kost. Ondanks dat het veel kort, uh, kost, hè, maar ook vanuit de gedachte... ik kan patiënten hier echt verder mee helpen. Dus da da daar heb ik echt van een heilig geloof in. Alleen aan de andere kant... Een uh, beetje je geloof is één, ik denk dat het heel goed is... om af en toe toch weer de toets langs te leggen van... ja, is dit nu wel zo?
0: Maar Eigenlijk wat je zegt is, je moet niet aan de medicus vragen... of iets een behandeling is of een medicijn is dat veel toevoegt. Want die medicus zal
1: altijd zeggen... nou, laten we het maar proberen in het belang ook van de patiënt. Nou, dat zeg ik niet. Ik denk dat, dat medici juist heel erg bruikbaar zijn en dat ook al doen om dat onderzoek... He, want zij zijn de enige feitelijk die dat onderzoek kunnen gaan doen. Alleen ik denk dat ze niet altijd in de gelegenheid zijn... en dat ook in, in de bewijsvoering... daar af en toe nog wel vraagtekens bij liggen. En dan ook, je moet niet vergeten... dat als je als arts in die spreekkamer zit... en met de patiënt tegenover je... dan is het natuurlijk enerzijds de wetenschap... maar anderzijds ook de hoop van die patiënt. En dat komt er ergens samen. Dus ik denk dat we ook uh, die, die professionals moeten helpen... om te zeggen van, ja weet je... en dit zit wel in het pakket, want dat is effectief... en dit zit niet in Bekend, want er is geen effectiviteit aangetoond.
0: En, en wie moet dat dan vaststellen? Want ik, ik kwam ergens tegen een uitspraak van jou... waarin je zegt dat de overheid, het kabinet van mijn part... zou meer regie moeten pakken. Zou moeten zeggen, dit vinden wij goede zorg. Jullie zijn van de uitvoering. Hoe gaan we dat dan uitvoeren? Nou, maar deze, maar moet, ja. het, moet, moet het oordeel dan bij mensen liggen die niet geschoold zijn... die niet per se een achtergrond hebben? Want je zegt net zelf, ja, het zijn wel de mensen over wie je het hebt. Hè? De aanbieders, de zorgverleners,
1: die bij uitstek weten waar ze het over hebben. Ja, in Nederland hebben we het zo uh, georganiseerd dat de aanbieders komen met de data en met het onderzoek. Hè, en daar kunnen we ze bij helpen. Maar uiteindelijk is het oordeel, als dat oordeel gevraagd wordt bij de verzekeraars... van is dit, is dit uh, stand, uh, sorry, zorg de standwetenschap en praktijk... en blijft daar een geschil, dan is de overheid aan bod. En dan komt het zorgstuur aan de, aan de bal en die moet dan een uitspraak doen. Um, ik denk, hè, dat, en dat, dat zegt eigenlijk het coalitieakkoord... dat we meer aandacht moeten geven aan is die zorg echt wel effectief. Uh, dus dat, daar komt ook echt meer. In de komende tijd zal de zorgstudie vaker uitspraken gaan doen over of zorg effectief is, ja dan nee. En dat gaat niet over alle zorgen. We hebben ook zorg waarvan je zegt, ja, ik bedoel, uh, antibiotica, daar gaan we nu niet nog zeggen van zouden we dat niet nog alsnog eens in een studie gaan doen. Maar ik denk dat we wel samen de agenda kunnen maken met die professionals en met patiëntenverzekers om te kijken van en welke zorg weten we dan onvoldoende. Want je moet ook niet vergeten dat we die zorg nu dan toepassen en waarbij we ons echt moeten afvragen of dat dan een voordeel is voor de patiënt die die zorg ondergaat.
0: Ik neem eraan dat dat een uitgangspunt is.
1: Dat is dat het dat er iets van op moet knappen. Ja, maar, maar, maar dat vinden patiënten en, en dokters, en dat vinden wij ook wel eens lastig dat we zeggen, ja, maar dat lijkt zo veelbelovend moeten we het dan niet toch gaan doen? Nou, we hebben ook een programma gehad dat heet veelbelovende zorg. En ik moet je eerlijk zeggen de opbrengst van dat programma was gering. Hè? Zes van de twaalf onderwerpen bleken dan toch uiteindelijk niet effectief ondanks het feit dat we bij aanvang wel dachten dat het effectief zorg zou zijn.
0: Op de kop van de uitzending zei je... mijn belangrijkste beslissingen dit jaar zullen te maken hebben... met zorg die instroomt, ook zorg die uitstroomt. Uh, die vragen anders geformuleerd. Denk jij dat er vooral zorg gaat uitstromen... of dat er minder instroom bij komt? Of verwacht je ook echt dat behandelingen...
1: waarvan we nu nog zeggen, die voeren we uit... In de toekomst niet meer worden uitgevoerd. Nou, ik hoop op heel effectieve instroom. En dan denk ik ook echt aan e-health en uh, innovatieve zorg. Wat ons echt kan helpen. A voor de patiënt. Omdat het effectieve zorgt, maar B ook omdat we minder inzet van personeel nodig hebben. Dat is echt heel belangrijk. Dus uh, ik sta nog steeds heel erg achter. Het stelsel. ik hoop op hele goede instroom van passende zorg. We zullen wel vaker mee gaan kijken. Het tweede is dat we echt gericht een programma gaan doen, en ook al doen, eerlijk gezegd ook samen met de medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars en patiënten, om te kijken van welke zorg weten we het eigenlijk niet zo goed. En waar zouden we dan de vraag willen stellen? En dat we die zorg echt wel uh, gaan toetsen. Uh, en dat doen we overigens in dat programma werken we ook nauw samen met medisch specialisten. Maar
0: verwacht je daar in die hoek toch ook wat weerstand? Want misschien zit er ook wel een verdienmodel aan
1: vast. Hè? Een behandeling uitvoeren, dat levert ook wat op. Ja, in, in, dit soort, uh, in dit traject hebben we ook weerstand. Hè. Uh, 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 het eerste weerstand zit ook vaak bij de samenleving die denkt... Hey, hoe kan dat nou toch? Nou is dat hartstikke goede zorg en die wordt die niet toegelaten. Nou, Ik kan je één ding vertellen. Alle zorg waarvan we constateren dat die effectief is... is in Nederland nog steeds toegelaten. Waar we verder naar moeten kijken is, uh, ja, weet je, als het, als het geld één keer op is of het personeel is op, waar gaan we dan op inzetten? Dan zul je soms moeten kiezen tussen zorg die misschien wel beide effectief zijn, maar waar ga je dan voor kiezen? En we hebben in het verleden natuurlijk uh, geneesmiddelen beoordeeld, van, ook uh, voor jonge kinderen uh, met een spierziekte, met een vraagprijs van 2 miljoen per kind. En dat zijn enorme lastige vraagstukken, omdat de hele samenleving zegt... ja, dat vinden we wel dat dat moet. Anderzijds zegt de samenleving ook... ja, weet je, zorg mag niet eindeloos in, 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 in kosten doorstijgen. Nou
0: ja, maar mag dat eigenlijk niet? Want dit kabinet heeft volgens mij in het coalitieakkoord afgesproken... dat ze minder meer gaan uitgeven aan de zorg. Hè? En dat werd door de oppositie meteen geframed als een bezuiniging.
1: Um, hoe kijk jij naar die kwestie? Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een logische conclusie... dat we zorg in zijn groei beperken. Want gezondheid, daar speelt zorg natuurlijk een rol in. Maar je moet ook eens kijken naar klimaat, naar wonen, naar maar werken. Er schijnt ook geld vooruitgetrokken te zijn... in de vorm van allerlei fondsen? Ja, en het, ik denk dat het goed is dat we opnieuw een afweging maken... hoe bereiken we dan de meeste gezondheid? En ik kan me geen Nederland voorstellen... waarbij we heel veel in de zorg gaan investeren... waarbij we klimaat, wonen, werken en sociale zekerheid echt laten schieten. Maar
0: kostenbeheersing van de zorg is toch al heel lang een thema? Dat is toch niet alleen maar van dit kabinet? Volgens mij is de zorg al tien jaar georganiseerd... via allerlei hoofdlijnen. akkoorden... Worden, is er heel erg gestuurd op kostenbeheersing? Zelfs zoveel gestuurd op die kostenbeheersing dat ik meen de Raad voor de Volksgezondheid en de Samenleving zei. Het heeft het inhoudelijke debat in de weg gestaan. Maar er is wel iets bereikt. in die zin dat de zorg ook uh, ja, efficiënter is gaan werken. Of zeg je dat is onvoldoende geweest?
1: Ja, deze discussie speelt inderdaad al vanaf de 80 jaren. Hè. Het recht van Dunning destijds. En ik had onlangs nog contact met iemand. naar aanleiding van onze campagne. die destijds ook betrokken was bij dit recht van Dunning. zes jaar. Wat goed dat je dit opnieuw. en zo massief in de samenleving agendeert. Uh, ik denk, ja, je kunt dus zeggen. hé, hey, het was al zo. Maar wat ik nu zie. is dat de, met name het feit dat het personeel dat er een personeeltekort is, heeft dit heel urgent gemaakt. En het is dus niet meer een papieren discussie, maar we zien ook al... bijvoorbeeld verpleeghuizen waar uh, die een nieuwe vleugel willen openen... en waarbij mensen daar graag in zouden trekken dat het personeel er niet is. Hè? Uh, in de wijkverpleging kunnen we bepaalde vragen niet meer... en huisartsen kunnen de vragen niet meer. En dus het is iets wat heel erg breed door de zorg al speelt.
0: En dit is dus ook het moment om als politiek een rechte rug te tonen. Volgens mij heb je ze wel eens slappe knieën verweten, maar nu kun je... Ook Echt zeggen, het is niet meer betaalbaar, we hebben de mensen niet, dus er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, het, het. Dus ja, dus ik heb ook in het in het interview in het Financieel Dagblad gezegd van ja, weet je, als dit dan nu de weg is, dan moeten we ook de rug recht houden. Dat betekent dat we. Het grotere overstijgende belang in voor ogen moet houden. En dat je dus niet op het deelbelang van iets of iemand kan inzien. als er ergens, doordat we passende zorg gaan introduceren. een ziekenhuis niet meer zou passen in dat beeld van passende zorg. dan moeten we ook niet zeggen dat dat ziekenhuis ja, blijven maar je, je, bestaan.
0: Maar je, je, je kent de discussies van de afgelopen maanden over het centraliseren van bepaalde
1: zorg. Ik ken die discussie. En, en volgens mij moeten we daar vooral hè, van. waarom doen we dat dan? Als we met elkaar overeenkomen dat we passende zorg willen. Dan hangt deze consequentie eraan. En nou, ik ben blij. Toch met niet, een, maar een, mensen
0: willen toch niet passende zorg. Mensen willen de beste zorg.
1: Nou, ik Als denk, je het uh... mensen op straat vraagt, toch? Ik weet niet of dat zo is. Als zij, als zij weten dat, dat de beste zorg... Zeg maar, als dat niet overeenkomt met de paste zorg... dat betekent dat er elders ook in de samenleving gaat te vallen. Ik geloof niet dat mensen dat willen. Dus dit is het eerlijke gesprek met mensen. En ik ben blij dat dat ook in het coalitieakkoord is opgenomen. En daarmee reken ik erop dat deze coalitie de rug recht houdt.
0: Laten we uh, aan de hand van een dilemma verder praten... over een ander thema dat hieraan gerelateerd is. als je wilt kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten een hogere zorgpremie gaan betalen. Of nee hoor, dat solidariteitsbeginsel blijft altijd heilig.
1: Voor mij is dat volstrekt helder dat dat solidariteitsprincipe uh, heilig is. Rick en... Arnema is hier voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Gaat u gang. Ik, ik ben ervan overtuigd dat het solidariteitsprincipe echt fantastische waarde heeft voor het zorgstelsel. En waarom? Ik denk dat als je. Uh, als, als je denkt dat je gezond leeft en je gaat dus met mensen in gesprek... die volgens jou de ongezonde keuzes maken... dan ontdek je dat gezondheid is geen, is geen verdienste... en ziekte is geen eigen schuld. Maar is gezondheid deels een keuze? Ik denk dat gezondheid, je kunt, je kunt een aantal dingen doen in je leven waardoor je hoopt dat je gezonder blijft. Nou, ik hoop ook dat je beloond wordt met die gezondheid. Hè? Maar ik geloof niet dat je dat moet doen ten koste van andere mensen die die keuze misschien niet hebben. Of... Maar mag je beloond worden in de vorm van een lagere premie? Ja, weet je, dat is natuurlijk een, een ontzettend lastige vraag. Ik geloof heel erg hè, dat als we het solidariteitsprincipe laten varen, dat het einde is van ons zorgstelsel. Dus ik vind dat we. Die kant niet uit moeten. Dat kan ik makkelijk zeggen. Maar want als mensen, als mensen mij tegenwerpen van ja, maar ze doen het toch allemaal zelf. Hè? En dan zeg ik toch meer en meer. Ga dan ook gewoon eens met die mensen praten. En ik ben eerlijk gezegd geraakt door de verhalen van mensen die die gezonde keuzes niet maken of niet kunnen maken. Afhankelijk van waar jouw wieg heeft gestaan, leer je wat lekker is. Is dat een biertje en, en is dat patat? Of leer je ook dat, dat groenten zijn en andere uh, gezonde, uh, uh, gezonde voeding? Maar hiermee
0: ga je dus voorbij aan het idee van uh, toch ook enige
1: verantwoordelijkheid voor je eigen daden? Nee, ik geloof wel in dat je moet sturen op die verantwoordelijkheid. Maar ik, ik merk dat als je het gesprek aangaat met deze mensen... dat ik er meer begrip voor heb en dat ik andere acties nodig heb dan tot nu toe. Dus als je iemand met een, met een, met een auto vol, met, met, met kiwi of zo... naar de Transvaalwijk stuurt, dan, zullen ze, weet je, dan zien ze je niet staan. Dan heb je andere acties voor nodig. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat we die verbinding moeten leggen. Van hoe kunnen we, bijvoorbeeld zo'n wijk waarvan we weten... dat de gezondheid laag is, hoe kunnen we daar dan... Echt die mensen wel motiveren.
0: De keuzes die je maakt hebben te maken met je achtergrond, hebben voor een deel misschien ook wel te maken met je portemonnee. Ben je in dat licht wel voorstander van een vettax of een
1: suikertax? Ik geloof dat dat hartstikke goed is. Dat de overheid alles doet wat in zijn macht zit, ligt. Om, de, om zeg maar goede keuzes wel toegankelijk te maken. Want ja, weet je, als een appel duurder is dan een, dan een kroket... Eh, dan doen we iets niet goed.
0: Nee, maar uh, jij en ik kunnen ongetwijfeld uh, ook nog wel blijven genieten van iets waar veel vet in zit of veel suiker in zit. En andere mensen met een ander budget kunnen die keuze niet maken. Dus
1: dat doet ook iets met de toegankelijkheid. Ja, is dus absoluut waar dat we moeten stimuleren... dat gezonde dingen uh, voor iedereen toegankelijk zijn. Dus uh, gezond voeden... Hoort je ook bij dat ongezonde dingen duurder worden... en dus minder toegankelijk zijn? Ja, dat zou ik zeggen, ja. Maar weet je, dat kan je toch niet loszien... van het feit dat we die mensen dan wel mee moeten nemen... en hoe, ze, hoe zij ook. Hè. De mensen die zeggen van... ja, wacht eens even, ik vond die kroket nou net zo lekker... en dat is bij ons thuis, is dat ook... Ja, dat heb ik zo geleerd, hè. Nogmaals, dat kan je niet alleen maar door aan de knop te draaien van tax. Je moet ook met die groep in gesprek.
0: In de hebben jullie als Zorginstituut Nederland iets te zeggen over preventie? Zit dat ook in jullie gereedschapskist? Of is dat iets waarvan je hoopt dat anderen dat oppakken?
1: Nou, preventie. En dan moeten we even goed kijken... waar we, als we het over preventie hebben. Hè. Dus als je ziet van waar worden mensen eigenlijk in hun leven... waar ontstaat gezondheid en ongezondheid. En dan gaat het echt over wonen... Een eerlijke een opvoeding met, met, met zekerheid. Het gaat over sociale zekerheid. Het gaat over eh, omgang met je omgeving. Sociale cohesie. Daar wordt in principe gezondheid gemaakt. Dus dat ligt buiten de range van de zorgverzekeringswet. En dat is ook buiten onze range. Dus ik zou wel zeggen, daar heeft de politiek en heeft de samenleving een enorme opdracht... En daarom denk ik ook dat het goed is dat je niet al het geld naar de zorg laat gaan. Omdat je kijkt aan hoe kunnen we vanaf het begin af aan mensen in een gezonde omgeving krijgen.
0: Maar bijvoorbeeld Als... onderzoeken om, om soorten kanker preventief op te sporen
1: in een vroeger stadium nog, nog voordat het er is. Dat wordt toch ook niet altijd even goed verzekerd? Als, mensen een, als er een verhoogd risico is, dan is dat verzekerde zorg. Hè? Dus als we kunnen zien dat mensen in een, in een, in een hoog risicoomgeving lopen... dan is dat verzekerde zorg. Waar we naartoe moeten, is natuurlijk veel eerder van... Ja, waarom leven die mensen daar? Hè? Dus we hadden het net over Tata Steel. Hè? Dat, dat vind ik als een hele dubbele beweging. Dan gaan we, zouden we luchtverontreiniging aan kunnen pakken... en dan gaat er toch weer iets gebeuren waardoor we dat niet doen. Ja, weet je, daar hebben we echt absoluut... Dus, maar preventie, hè? en dat, dat wil ik eigenlijk benadrukken... preventie ligt niet alleen bij mensen die al een kwaal of een probleem beginnend hebben, maar preventie ligt echt in een gezonde leving... omgeving op, op het moment dat je opgroeit.
0: Tot slot, naar een, een ander thema hebben we weinig tijd voor. Terwijl het er wel toe doet, ook als je kijkt naar wat jij eerder verteld hebt. Personele tekorten. In 2020 werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg. 2040 komen we uit op meer dan 2 miljoen mensen die nodig zijn in de zorg. Blijkt uit berekeningen van de Sociaal Economische Raad. Waar gaan we, zeg ik tussen aanhalingstekens,
1: die mensen vinden? Nee, dat gaan we, die gaan we niet vinden. Hè? Want er is niet alleen een krapte voor de zorg. Er is ook een krapte voor alle... Voor 82% van de arbeidsmarkt is er een krapte, een krapte uh, op de arbeidsmarkt. En, en dus ik denk dat we heel goed kunnen stellen... die mensen gaan er niet komen. We kunnen wel kijken dat de mensen die bij ons werken... hoeven die aan ons blijven binden. Hè? Dus boeien en binden. En dat betekent, kijk, ik dacht ook vroeger dat een dat het een transactie was tussen werk en geld. En volgens mij is het veel meer dan dat, hè? dat weten we intussen ook. Uh, we, we moeten dat leven van die mensen ook meer kans geven. En in de zorg, daar speelt echt iets heel ingewikkelds, dat zijn de diensten. He, dus de nachtdiensten onregelmatig werken. Worden er het dus, pers ingevuld nu, toch? Ja, maar als we dus willen dat, dat, we, dat we mensen aan ons blijven binden... dan zullen ze ook naar hen toe moeten gaan komen... om te kijken hoe gaan we dat probleem dan oplossen. En dat is niet een financieel probleem. Dat is, is, ook... is,
0: het, is, het, is het geen financieel probleem? Want het is meer dan een transactie tussen werk en geld... maar er wordt er ook voortdurend gestaakt voor betere CAO's. Als je kijkt naar wat dat heeft gekost om de ziekenhuizen op één lijn te krijgen... en tot een CAO-akkoord te komen... dan is het ja.
1: ook deels een financieel probleem. Dat is de afdeling. En ik weet, we weten natuurlijk dat als je te weinig betaalt, krijg je de mensen niet. Maar met meer betalen houd je ze niet. Er moeten echt andere dingen gaan doen. We moeten mensen uh, naar ze toe gaan van. En wat zijn dan de problemen? Dat heeft echt te maken met uh, uh, thuis, met kinderen, met, met onvoldoende ruimte hebben voor de dingen die je ook moet doen als ouder of, 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 of kind uh, uh, van je ouders. Dus dat, 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 daar is iets anders nodig dan alleen maar financiële vergoeding.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Sjaak Wijma... voorzitter van Zorginstituut Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Hans Bakker, directeur van De Floriade... over of de gemeente Almere financieel zou moeten bijspringen... om de begroting sluitend te krijgen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou... Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.